1: Hallo, ciao und schön, dass du wieder bei uns bist. Heute gibt es mal eine echte Sternstunde. Wir sind im Interview heute mit Boris Rommel, dem Küchendirektor im Fünfsterne Wald- und Schlosshotel Friedrichshohe in Öhringen bei Heilbronn mit insgesamt fünf Restaurants. Gleichzeitig ist Boris Rommel nun seit sieben Jahren Küchenchef des Zwei-Sterne-Restaurants Le Serre in diesem Haus, wo bereits die britische Queen und damals noch Prinz Charles übernachtet hat, die ja familiäre Verbindung hier ins Hohenloge haben. Natürlich ist Boris Rommel unter den 100 Best-Chefs in Germany. Die sogenannten Inspektoren des Guide Michelin haben ihnen vor kurzem zum sechsten Mal in Folge Zwei Sterne verliehen und sie obendrauf noch zum Koch des Jahres 2022 gekürt. Die Kollegen vom Gomio haben ihnen fünf von fünf möglichen Hauben verliehen. Ja, Herr Rommel, erstmal herzlichen Glückwunsch und schön, dass wir so einen Shootingstar bei uns im Gespräch haben. Hallo, Herr Rommel.
2: Vielen Dank, hallo. Wie schon erwähnt, mein Name ist Boris Rommel, Küchenchef oder Küchendirektor im Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe. Seit 2016 bin ich hier. Und ja, wie Sie schon gesagt haben, äh, es läuft ganz gut.
1: <lacht> Understatement ist Ihr Ding. Wir wollen in dieser Episode natürlich erfahren, was den Unterschied zwischen den Sternen ausmacht, aber vor allem natürlich, was dich als Hörerinnen und Hörer hier kulinarisch erwartet in diesem Haus, welchen Stil Boris Rommel kultiviert und wie er auch mit dem Performance-Druck in der Spitzengastronomie umgeht und was dich hier allgemein erwartet Herr Rommel, bei der Vorbereitung haben wir eigentlich den Sternenhimmel bereits in Ihrem Werdegang gesehen. Also da findet sich kein Ausbildungsbeginn in irgendeinem Tagungshotel in Flughafennähe, wo angehende Köche zwölf Monate lernen, Convenience-Tüten aufzuschneiden. Es gibt auch keinen Berufsstaat im Landgasthof zum schwindligen Schneebesen, wo auf der Karte gebackener Fleischkäse mit Ei oder mit zwei Eiern steht. Sie haben in einem Einsternehaus Ihre. Ausbildung gestartet und auch seitdem nur in ein- und zwei Sterne-Küchen gelernt und gearbeitet. War Ihnen schon als Teenager, als junger Mensch klar,
2: ich will Sternekoch werden? Ähm, weniger. Also, ich habe meine Lehre gemacht, wie gesagt, im, im Erbprinz in Ettlingen mit einem Stern. War dann in äh, acht verschiedenen Restaurants tätig, jeweils immer so ein Jahr oder eineinhalb. Alle ein bisschen mit äh, Sterne-Background. Und war dann unter anderem auch selbstständig vier Jahre in Heidelberg. Und ich sage mal, bis Heidelberg, wo ich selbstständig war, waren die Sterne nie wirklich im, im Fokus. Die Anfrage kam dann vom Ball- Schloss weil ich schon mal hier gearbeitet habe, 2012 als Stellvertreter. Da kam zuerst mal das Thema auf mit Sternen, weil natürlich ähm, schon die Vorgabe war, einen Stern hier zu halten oder zu kochen so bin ich da so ein bisschen reingeschlittert und wir haben aber dann immer stetig an der Karte im ersten Jahr schon gearbeitet und dann lief es sehr, sehr gut und wir hatten dann innerhalb von zwei Jahren zwei Sterne. Also die Sterne standen nie so wirklich im Fokus, bis es dann ins Wald- und Schlosshotel ging. Wie haben Sie dann entdeckt, dass Kochen Ihre Berufung ist? Wer hat Sie da inspiriert? inspiriert, ich sag mal, als ich war 15, da ging es dann langsam los mit Praktikas machen oder wo geht der berufliche Weg hin. Mein Vater hatte damals ein Naturfreundehaus, das war so ein Ausflugslokal, Fahrradfahrer wandern etc., da kamen die ersten Begegnungen mit der Gastronomie zustande, wobei es da eher in die Spülküche ging damals. Es ging dann mit Praktikas los, unter anderem auch in einer großen Gastronomie, das hat mir nicht so gut gefallen. Und dann war eben dieses dritte Praktika, was ich gemacht habe, oder das zweite, im Hotel Erbrenz. Und da hatte ich einen, sagen wir mal, so einen Mentor äh, dort kennengelernt mit 15, 16. Der hat mich so ein bisschen inspiriert oder hat einfach gesagt, wenn du da was erreichen willst, dann kommst du zu uns, weil wir machen alles frisch, da wird alles noch gekocht und gemacht. Und das war damals der Herr Pfeiffer. Zudem habe ich so ein bisschen aufgeschaut und... So ging es eigentlich dann los in der Gastronomie, also ein bisschen was vom Vater mit dabei und dann aber äh, der Lehrschiff, den ich dort hatte und der hat mich so ein bisschen gepusht und hat gesagt, so jetzt hast du deine Lehre fertig und jetzt geht es eigentlich aber erst richtig los. Jetzt geht man dahin, dann geht man dorthin, dann lernt man dort was und ähm, so hat sich das nach und nach entwickelt, diese verschiedenen Stationen. Ja, das heißt, sie haben
1: viele Stationen, das ist ja üblich auch in der Gastronomie und ist ja auch unheimlich hilfreich. Haben Sie irgend so eine wichtige Erkenntnis aus jeder Station für sich mitgenommen?
2: Kann man das so sagen? Kann man schon so sagen. Also für mich war immer so der Fokus, ich schaue mir jeder, jeden Küchenstil an und ziehe so für mich persönlich das Beste raus. Da hat ja jeder so seine eigene Vorstellung, was das Beste ist. Aber ich habe immer gesagt, das gefällt mir, das nehme ich mit. So ist das, glaube ich, so auch der Küchenstil so ein bisschen entstanden, weil jeder Koch hat irgendwie so seine eigene, eigene Linie. Und damals war ich 19 Jahre alt, also sehr, sehr jung nach der Lehre. Ja, dann ging's in den, ins erste Haus. Hat man sich das angeschaut, äh, ins zweite Haus. Damals war der, der Umgangston auch noch ein ganz anderer, wie jetzt, sage ich mal, jetzt, das ist so 2004, 2005 gewesen, wo so der, der Werdegang losging. Ja, der ein oder andere hat viel geschrien, da hat man trotzdem viel gelernt. Der nächste hat sehr sehr filigran gearbeitet, wieder ein ganz anderer Stil und so hat sich das glaube ich über die Jahre entwickelt, dass wir dann sagt so, ich möchte den Weg gehen und das ist eben jetzt diese klassisch französische Küche, die wir hier kochen, dass wir eben auch viel am Gast arbeiten, tranchieren, filetieren etc. So muss glaube ich jeder für sich selbst so seinen Kochstil Werdegang Weg finden, ja.
0: Ich habe noch mal eine Rückfrage zu dem Thema. Küchenstil. Mhm. Was meinen Sie da damit? Meinen Sie damit der Umgang, wie in der Küche gearbeitet wird oder meinen Sie den Kochstil und wenn ja, was gibt's denn überhaupt für Kochstile? Also von französischem Stil liest man viel, weiß man viel, viele orientieren sich da dran auch, aber was gibt's denn noch für Küchenstile? Es
2: gibt, ich glaube, das das Thema Küchenstile, das können Sie bis ins unendliche ausführen. Der eine kocht ein bisschen asiatisch, der andere hat Einflüsse, wo es ein bisschen äh, ja, ich sag mal Richtung Frankreich geht. Der nächste ist molekular unterwegs. Also da gibt es zig verschiedene Varianten, äh, was Küchenstil angeht oder wa was auch das Anrichten oder die Präsentation auf dem Teller angeht. Also da gibt es, glaube ich, Unmengen an, an Stilen, äh, die, die jeder so für sich lebt, sag ich mal grob. Ja. Küchenstil hat aber auch, wie Sie schon sagen, auch was mit der Führung der Leute zu tun. Und auf meinem Plan stehen grob 42 äh, Personen, die jede Woche eingeteilt werden müssen. Da sind aber auch die Spüler dabei, da sind die zwölf Azubis mit dabei, die wir im Haus haben, Konditorei etc. Wir haben aber im Haus ein sehr, sehr konstantes Team, teilweise Leute, die schon vier, fünf Jahre äh, im Haus sind. Und ich glaube, das hat viel mit diesem Küchen Stil oder sage mal, Küchenführung zu tun. Wie gehe ich mit den Leuten um? Wie arbeiten die? Arbeiten die halbwegs vernünftig? Weil das ist auch so was. früher hat man einfach noch 12, 14 Stunden gearbeitet. Das funktioniert einfach nicht mehr. Einerseits wegen dem Arbeitsschutzgesetz, aber andererseits auch, weil die Leute einfach keine Lust mehr haben, so zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Genauso wie der Ton, der in der Küche herrscht. Und der ist ein sehr, sehr gepflegter. Also es ist eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis zu vielen Leuten in der Küche.
0: Ja, das ist sehr schön zu hören und ich glaube, das ähm, sieht man auch auf den Tellern und vielleicht kann man das sogar auch schmecken, wie, das interpretiere ich jetzt einfach mal so, wie in einer Küche gearbeitet wird, weil klar, wenn man ordentlich miteinander umgeht, wenn man als Team gut zusammenarbeitet, wenn man auch einen sehr guten ja, Ton und Kommunikation gut pflegt, dann macht es ja letztendlich auch alle Spaß, dann da auch zu arbeiten und da aber tolle Gerichte auf den Teller zu bringen.
2: Ja, definitiv. Es kann sich halt auch jeder mit einbringen. Wir schreiben die Karte immer im Team. Das heißt, es sind immer vier, fünf Leute an einem Tisch. Jeder darf seine Ideen mit reinbringen. Und das motiviert, glaube ich, sehr, sehr stark, weil die Mitarbeiter da sitzen und, und sagen, so, das ist jetzt meine Idee gewesen und steht auf der Karte. Und, und so kann sich jeder einbringen. Und dementsprechend entsteht natürlich was auf dem Teller. Und wenn ich jetzt einen Mitarbeiter habe, der ein Jahr da ist, arbeitet er ganz anders wie jemand, der schon vier, fünf Jahre da ist, weil er das ganze Haus kennt, der kennt die Abläufe, weiß, wie ein Teller auszusehen hat und so kann man ganz anders arbeiten. Ja.
0: Was mich noch mal interessiert ist, wie sind Sie also letztendlich dazu gekommen zu sagen, mein Stil ist französisch angehaucht oder sehr geprägt?
2: Das ist relativ einfach zu erklären, weil ich sage immer, ich koche das, was ich gelernt habe. Und äh, gelernt habe ich eben diese klassisch-französische Küche, und da war jetzt kein Restaurant dabei oder Hotel, die anders gekocht haben. Also da ging es nirgendwo ins Asiatische oder in eine andere Richtung. Von daher sage ich immer, wir kochen das, was ich kann. Ich kann auch Asiatisch kochen, aber mit Sicherheit nicht so, wie jemand, der das jahrelang praktiziert hat. Und da finde ich das immer wichtig, das zu machen, was man auch handwerklich umsetzen kann. Ja.
1: Also wir finden das ja sehr sympathisch. Wir freuen uns auch schon sehr auf das Menü in Ihrem Zwei-Sterne-Restaurant. Warum glauben Sie oder was ist Ihre Meinung dazu, dass es tatsächlich immer noch so ist? Und ich meine oder wir meinen, das ist auch zu Recht so, dass sich die Sonne um diese klassische französische Küche dreht. Immer wenn es darum geht, dass man wirklich Qualität hat, also Spitzenqualität in der Sterne-Gastronomie. Und meine, der Giet ist nach wie vor... ja. Die Koryphäe neben dem gomio alles andere, ähm, ja, gibt es. Aber das sind doch diejenigen, die am Ende sagen, das ist es. Das ist
2: Top-Gastronomie. Ja, ich sag mal, wir sind ja schon ein bisschen, was heißt, abhängig von den Führern. Aber die Führer, die, die kommen ein, zwei, dreimal im Jahr, gucken. Man weiß ja nie, wann jemand da ist, bewerten das. Und meiner Meinung nach ist halt die klassisch-französische Küche einfach was, es gibt seit, 50, 80 Jahren oder also schon länger. Und äh, ich glaube, das hat ja irgendwie schon äh, einen Bestand. Oder wenn sich sowas über so einen langen Zeitraum oder funktioniert oder die Leute spricht das an, dann ist das jetzt halt einfach kein Trend. Also ich sag mal, ein Trend war irgendwann mal diese Molekulargeschichte, wo viel mit Pulvern und Schäumchen und Hirn und da. Äh, ist ja mal ganz nett. Man kann ja auch auf solche Züge aufspringen. Die Frage ist immer halt, wie lange funktioniert sowas. Und ich sag, für mich Persönlich ist es einfach die die Klassik, das wird noch eine Soße angesetzt, das sind alles noch sehr, sehr handwerkliche Geschichten bei jedem Gericht. Ist mit unglaublich viel Arbeit auch verbunden, aber man muss das Ganze halt auch gelernt haben und können. So ein Rinderfilet Wellington, auf die nächste Karte kommt ein Huhn in der Schweineblase, ist so ein ganz alter Klassiker. Das sind alles Sachen, die sieht man nicht mehr so oft und für mich hat es halt einfach Bestand, weil ich kriege ja das Feedback immer wieder direkt von den Gästen und die sagen, ja, wir lieben das, wir finden das toll, diese Art von, von Küche. Sie haben gerade gesagt, dass die Tester ja natürlich unangemeldet kommen. Das heißt,
1: Sie wissen ja nicht, wenn Sie in der Küche stehen, sitzt da jetzt jemand draußen. Es sei denn, es war schon mal jemand da, aber das wird wahrscheinlich nicht vorkommen. Wie gehen Sie damit um, in, mit diesem Bewusstsein, dass das so ist? Denken Sie die ganze Zeit dran, wie schaffe ich es bloß, meine zwei Sterne zu verteidigen, sage ich mal? Oder denken Sie dran, hm, was könnte man denn irgendwie noch an pfiffiger neuer Kreation machen? Oder wie kann ich
2: meine Marshall-Essenz noch optimieren? Also da geht schon sehr, sehr viel im, im Kopf vor, wenn wir eine neue Karte schreiben. Weil so eine Karte läuft sechs bis acht Wochen. Und meistens ist es bei mir schon so, nach drei Wochen habe ich schon wieder Lust, Neues zu gestalten und gesagt, diese Kartenbesprechung oder die Kartenschreiberei läuft immer im Team ab. Das heißt, jeder bringt da was mit ein. Und ich bin dann aber auch schon so, dass ich sage, ähm, wir haben ein Gericht vor zwei Jahren zum Beispiel gemacht, das war top, vielleicht können wir es noch besser machen. Und so ist schon, ich glaube, das muss in einem Kopf drin sein, dass man immer mehr möchte und mehr oder äh, es immer besser machen, weil das ist ja das Schöne an der, am, am Kochen, es gibt ja schon Perfektion, aber ja, man kann trotzdem immer noch mal was, glaube ich, noch besser machen. Also das ist ja kein, das ist wie im Sport, man kann immer noch schneller rennen. Also kann man auch vielleicht auch auf Dauer immer noch besser kochen, wenn man dran bleibt, sage ich mal. Man muss halt immer wieder dran bleiben und nicht sagen, so, das läuft jetzt alles tip top. Wir können jetzt mal ein Jahr lang machen, ein bisschen, bisschen ruhiger. Zu dem Thema habe ich das jeden Tag im Kopf, auf gar keinen Fall, weil ich glaube, dann machen sie sich kaputt, was, was das Arbeiten angeht. Also, wenn ich frei habe, habe ich frei. Wenn ich Urlaub habe, habe ich Urlaub. Da werde ich auch ganz, ganz selten angerufen. Jeder Mitarbeiter, der hier frei hat oder Urlaub hat, der hat dann einfach frei. Und das muss auch funktionieren, wenn ich nicht da bin oder jemand anderes nicht da ist. Und so kriegen sie den Kopf ein bisschen frei und können dann halt wieder, wenn sie da sind, perfekt arbeiten. Ich glaube, jeden Tag darüber nachzudenken, können wir die zwei Sterne halten. Da würde ich wahrscheinlich irgendwann mal in der... Mühle vielleicht landen. <lacht>
0: das wollen wir auf gar keinen Fall hoffen. <lacht>
2: ja.
0: ja, ist denn Ihre Freizeit, Ihre Urlaubszeit, ist das dann der Raum für die kreativen Ideen, für die neuen Karten? Oder woher nehmen Sie diese kreativen Ideen?
2: Früher war es so, dass ich dann in meiner Freizeit mir sehr viele Gedanken drum gemacht habe: wie machen wir das, wie gestalten wir das? Ich sag mal, ab und zu findet das nachts so noch statt, dass ich irgendeine Idee habe und sage: oh, das ist interessant. Aber es ist schon so, dass wenn ich hier bin, eigentlich die Arbeit stattfindet. Also ganz selten, dass ich jetzt daheim bin und mich dann hinsetze und ein, zwei Stunden was aufschreibe oder Karten schreibe, weil ich bin schon sehr, sehr lange hier, was jetzt die Arbeitszeit im Betrieb angeht. Deshalb lässt sich das schon alles ins Geschäft packen, ohne dass man sagen muss, daheim wird jetzt auch noch ähm, an der Karte gearbeitet. Das ist wieder was anderes, wenn es um diese handwerklichen Sachen geht, weil wir ja viel, ähm, das werden Sie heute Abend sehen, viele Geschirrteile oder Sachen, die wir präsentieren, selbst bauen. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Das ist so ein bisschen hobbymäßig, dass wir oder dass ich daheim in der Werkstatt eben sehr viele Hölzer bearbeite, Sachen zusammen bastel und das gibt es dann immer abends am Tisch bei der Präsentation. Das werden Sie heute Abend dann auch sehen.
0: Sie haben ja jetzt tatsächlich das Handwerk angesprochen. so Und es gehört ja, glaube ich, schon beides dazu, Handwerk und Kreativität. Wenn jetzt junge Leute unseren Podcast hören und sie Reden hören und jemand hat die Idee, vielleicht eine Ausbildung zum Koch oder zur Köchin zu machen, was sagen Sie, wie ist das Verhältnis, was muss jemand mitbringen, idealerweise an, sagen wir mal, handwerklichem Geschick, aber auch kreativen ähm, Ideen? Wie ist so das Verhältnis?
2: Das Verhältnis oder was muss er mitbringen, ist so, dass er eigentlich gar nichts mitbringen braucht. Also das Wichtigste ist immer, das sage ich zu jedem Lehrling, er muss Lust haben auf den Beruf. Jetzt zu sagen, ich werde Koch, ich mache eine Ausbildung drei Jahre lang, nur dass man was gelernt hat, das ist der falsche Weg, weil dann es gibt mittlerweile so eine große Bandbreite. Ich kann meinen Lehrer in der Kantine machen, ich kann meine Lehrer in einem Casino machen mit tausend Personen etc. Also die, die Bandbreite ist so extrem groß. Was ja nicht schlecht ist, nur was wir jetzt hier kochen, sei es die Jägerstube oder das Gourmet-Restaurant, ist handwerklich was ganz anderes wie jetzt in der Großkantine. Dass man da auch was lernt, ist ja gar, steht außer Frage, aber es ist ein ganz anderer Lernfaktor. Oder man geht hier nach drei Jahren mit einem ganz anderen Wissen raus, wie jetzt dort. Und das ist immer das Wichtigste, das den jungen Leuten zu vermitteln, dass sie das wollen. Man hat immer unterschiedlich frei. Das lässt sich einfach nicht vermeiden. Man hat mal Montag, Dienstag, mal Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonntag frei. Das muss von vornherein klar sein. Hobbys ist schwierig in dem Beruf. Aber wenn jemand schon kommt und sagt, ich will es lernen, ich will mich da reinsteigen und ich will vielleicht auch mal ein Kochbuch lesen oder mich da einfach einarbeiten, dann kommt man da in, diese, in dieser Spade auch sehr, sehr weit, wenn man das möchte. Also die Lust ist eigentlich das Größte und das Interesse. Es muss vorhanden sein. Dann kann man auch ohne Vorkenntnisse in den Beruf starten, ja. Naja, klar. Also wer Leidenschaft entwickelt für das, was er tut,
1: äh, da wird es ja auch tatsächlich mehr als nur eine Berufstätigkeit, sondern es wird einfach äh, ein Teil des Lebens. Das heißt, Sie empfehlen aber auch jungen Menschen tatsächlich, den Beruf zu ergreifen, der ja ein paar Beispiele haben wir ja angesprochen, in anderen Bereichen natürlich, wo es naja, etwas rudimentärer zugeht, sage ich mal, und wo ja oftmals oder viel früher so der Beruf gar nicht so besonders angesehen war, zu Unrecht, ganz klar, mhm. sehr, sehr zu Unrecht, aber es gab so, ein, naja, schon auch die Meinung, naja, wenn du halt nichts anderes findest, dann geht es halt in Gastronomie, also das haben Sie ja gerade ausgeführt, das ist natürlich der absolut falsche Weg, weil dann wird dieser, dieses Feuer nie entfacht werden können, wenn, wenn es nicht zufällig halt da ist. Aber was tun Sie denn? Wie versuchen Sie auch dann die entsprechenden Menschen, jungen Menschen zu finden,
2: wo Sie dieses Feuer weitergeben können und entfachen können? Also Bewerbungen, muss ich sagen, kommen die letzten zwei Jahre sehr viele rein, was die Kochlehre angeht. Also bin auch ein bisschen überrascht. Und wir halten es grundsätzlich so. Die Leute oder die Bewerber werden eingeladen. Es gibt einen Vorstellungstermin. Ich glaube, das ist jetzt nichts Neues. Und dann machen wir es aber so, dass der Bewerber für eine, für eine Lehrstelle mal ein, zwei oder drei Tage zum Probearbeiten kommt. Einfach mal zum Reinschnuppern, wie läuft das alles so ab. Und da kann man dann schon mal so ein bisschen mit den Leuten reden, gucken, wie sind die so drauf, haben die Interesse und so kommt der erste Kontakt zur Küche zustande. Wenn wir dann sehen, das hat Zukunft, das würde funktionieren, dann beginnt die Lehre immer am Neunten in der Regel. Und wir haben auch mittlerweile dadurch, dass wir jetzt schon zwölf Lehrlinge haben, einen Mitarbeiter, der ist jetzt schon seit vier Jahren bei mir im Haus und der ist Azubi-Beauftragter, der sich ähm, sehr, sehr viel damit befasst, was die Berichtshäfte angeht, was ähm, Schulungen angeht. Wir machen vier bis fünf Ausflüge jedes Jahr, einfach zu verschiedenen regionalen Lieferanten, die wir hier im Programm haben. Die waren jetzt vor 14 Tagen in, beim Schafskäsehof, der ist hier um die Ecke. Da waren die morgens um sechs dort, Schafe melden, wie macht man Schafskäse. Und so versuchen wir natürlich neben dem normalen Geschäft noch Schulungen anzubieten, wo die Lehrlinge eben noch ein bisschen mehr vermittelt bekommen. Und ich glaube, da kann man schon sehr viel in die Richtung steuern, ja, Interesse zu wecken, Leidenschaft zu wecken. Und, und da brauchen sie aber definitiv jemanden, der sich da wirklich mit den Leuten befasst. Auch man mit denen redet, läuft alles gut, können wir irgendwas ändern. Da muss jemand sich drum kümmern, ja? um die, um die jungen Leute. Weil ja, manchmal vermissen die dann noch die Familie, wenn sie von weiter wegkommen und so weiter. Da muss man schon ein bisschen eine Hand drauf haben. Und dann. Funktioniert das, glaube ich, ganz gut. Also ich habe letztes Jahr wieder sechs Lehrlinge eingestellt, sind noch alle sechs da, also sieht ganz gut aus, ja.
0: Da machen Sie ja. doch einiges richtig, würde ich mal sagen. Ich glaube,
2: es geht schon in die richtige Richtung, ja. ja. Und ich meine, der Fachkräftemangel ist da, das wissen alle. Das Ziel ist aber bei uns, die Leute auszubilden und dann vielleicht auch zu schauen, halten wir die noch ein, zwei Jahre, wenn sie Interesse haben, bleiben die da. Oder man vermittelt die an Kollegen weiter und... Unter dem Aspekt, vielleicht kommen die nach zwei, drei Jahren, wenn sie ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, wieder zurück. So will ich das so ein bisschen aufbauen. Ja.
0: Jetzt haben wir viel über Ausbildung, Lehre, also angehende Profiköche geredet. Was mich jetzt mal noch interessiert, wir sind ja Hobbyköche und Köchinnen, ich ich bin da weniger die Hobbyköchin als vielmehr mein Mann. Ich habe da eine geniale Wahl getroffen. Der verwöhnt mich wirklich jeden Abend mit zauberhaften Gerichten. Und wenn ich jetzt so an unsere Hörer und Hörerinnen denke, die sich vielleicht fragen, was kann ich als Hobbyköchin von jemand lernen, der wirklich Profi ist? Also gibt es irgendwas, wo Sie sagen können, das würde ich gerne mal ja, den kochenden Menschen für Ihr Privates Kocherlebnis daheim sagen, das wissen vielleicht viele nicht. Mhm. Was, ja, welchen Tipp haben Sie da oder welche Tipps?
2: Tipps, also wir machen zweimal mehr Kochkurs, vielleicht ist das interessant. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist so, das habe ich zumindest im Kochkurs gemerkt, weil viele dabei sind, die hobbymäßig kochen oder halt vielleicht auch ein bisschen mehr wie hobbymäßig kochen. Ein Hauptthema ist meistens immer so, was mache ich zuerst, was koche ich zuerst? Ich habe immer Probleme. Die Küche sieht aus wie ein Schlachtfeld. Und äh, dann ist waren Sie schon mal bei mir. <lacht> dann ist das Fleisch rosa, aber die Beilagen sind noch nicht warm. Die Teller etc. Und, und ich habe ja ein Kochbuch mal oder Kochbuch gemacht vor drei, vier. Ja, da stehen auch solche Sachen drin mit Tipps und Tricks. Ich glaube, das hat viel mit dem. Mir sagen immer Misamblas dazu mit dem Aufbau. Wenn man sich mittags dann schon sein Gericht, was man abends kochen will, ein bisschen aufbaut, vorbereitet. Und dann relativ ruhig auch an die Sache rangeht. Man kann nicht immer alles auf einmal machen, sondern man brät das Fleisch an, dann lässt man das ruhen. Dann in der Zeit macht man sein Gemüse, seine Beilagen warm, stellt vielleicht die Teller noch heiß zu Hause, was ja auch kein Problem ist, wenn man einen Backofen macht, den noch 50 Grad, dann sind die Teller schon mal vorgewärmt, dann hat man ein bisschen mehr Zeit, den Teller anzurichten. Und so sind dann viele so Kleinigkeiten was eben mit dem Aufbau zu tun hat, bis man dann das Gericht auf den Teller bringt. Da sind immer viele, die sagen, oh Gott, und wie mache ich das jetzt heiß? Dann ist das Fleisch äh, zu weit gegart und es hat einfach viel mit im Kopf schon zu tun. Was mache ich als erstes, als zweites? Das Fleisch mache ich immer ganz zum Schluss. Das brate ich nach, kommt auf den Teller, die Soße mit drauf. Dass man sich vorher Gedanken macht, was als erstes, was als zweites, was als drittes. So machen wir es auch bei jedem Gericht. Welche Komponente kommt als erstes auf den Teller und welche muss ganz zum Schluss drauf, dass die, die Qualität stimmt? Und dann kommen die Zahnräder, so wie man sagt, alles greift ineinander und am Schluss entsteht eben dieser Teller, weil der muss ja innerhalb von drei bis fünf Minuten fertig sein, damit er an den Gast geht.
0: Ich habe jetzt gerade, also erstmals super, vielen Dank für diesen wirklich wertvollen Tipp, weil ja, ich glaube tatsächlich, und das weiß ich aus Erfahrung aus unserem Zuhause, trifft es wirklich den Nagel auf den Kopf, was Sie gerade ausgeführt haben. Ich habe jetzt ja das Stichwort Fleisch gehört, das macht man dann zum Schluss, weil das kann dann nochmal nachgaren. Wir haben ja auch schon viele Interviews mit vielen Köchen geführt und ein Thema war dann auch immer, wie mache ich das mit dem Fleisch oder wie ist es, die, optimalere Variante. Brate ich das an und lasse es nachgaren oder mache ich rückwärts gegartes Fleisch? Was machen Sie oder welchen Tipp geben Sie?
2: Also wir garen in, in der Regel so, dass wir das Fleisch links und rechts anbraten, kommen in den Backofen rein, bei, kommt immer auf das Fleischstück an, aber ich sage mal grob bei 140, 160 Grad für drei bis vier Minuten raus. Und dann haben wir ein Holomat, sagen wir dazu, oder so eine Wärmehaltebox. Da ruht das Fleisch acht bis zehn Minuten, kann aber auch 20 oder 30 Minuten ruhen. Das Ruhen macht einfach, hat einfach den Aspekt, dass der Fleischsaft bindet innen drin und wenn wir es aufschneiden, dass einfach alles kompakt drin bleibt. Ob das jetzt zehn Minuten ruht oder eine halbe Stunde, das ist jetzt nicht so entscheidend. Aber wir können das eben bei 50 Grad warm halten, was das Ganze natürlich über einen längeren Zeitraum vereinfacht. Und kurz bevor wir dann anrichten den Teller, haben wir eine Pfanne, Butter, arrosieren, sagt man dazu. Das heißt, wir machen ein bisschen Thymian oder Knoblauch mit in die Pfanne. Wie gesagt, das kommt immer aus Fleischstück an. Und dann wird es mit der Butter arrosiert. Das heißt, da kommt nochmal schöner, eine schöne braune Farbe drauf. Die Kräuter geben Geschmack ab. Und ganz zum Schluss, wenn der Teller fertig angerichtet ist, Fleisch aufs Brett anschneiden, draufsetzen. Und dann geht es eigentlich schon Schon los. Also so garen wir unser Fleisch, ja.
0: Also allein beim Zuhörer läuft mir schon wieder das Wasser im Mund zusammen ja. tatsächlich. Das hört sich richtig gut an. Da habe ich direkt jetzt noch eine Frage. Wir kennen ja die Teller, die Gerichte von ein Wir haben jetzt selber noch nie von einem Zwei-Sterne-Koch gegessen.
2: Mhm.
0: Was ist der Unterschied? Das interessiert mich.
2: Ich glaube, der Unterschied zwischen Ein- und Zwei-Sterne...
1: Ja, so und was der Unterschied nicht. zwischen 1 sterne und Zwei-Sterne-Küche bedeutet, das haben wir nicht nur von Boris Rommel im zweiten Teil des Interviews mit ihm gehört, sondern tatsächlich auch selber live erleben und erschmecken können. Freue dich auf die nächsten Folgen, bleib dran, stay tuned und hab eine gute Zeit. Alles Gerti, mach's gut, ciao.